0: Hej och välkomna till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig, Henrik Fixeus. Jag tänder
1: mycket, mycket mer på snälla killar. Alltså, och det kände jag inte alls igen när jag var yngre. Då ville jag ha liksom eh, smala estetkillar som klädde sig rockigt. Jag skulle tycka att det var ganska soft om någon sa, aj fan jag känner mig lite nervös nu- det är ju något otroligt sexigt med en, en självsäker människa som mm. vet vad han vill och tar för sig
2: och är ganska liksom, bestämd i det. Man vill väl vara en positiv överraskning i verkligheten? Alltså man vill ju inte att man ska se en och bli besviken. <laughs> Nej. Nej. Eller hur? För man har varit så snygg på sociala medier. Nej, det är korrekt.
0: I den här podcasten så försöker jag belysa olika aspekter av vår tillvaro, vår existens, vilka vi är helt enkelt och se om vi kan förändra något som eventuellt kanske behöver förändras, göra mer av roliga saker, mindre av tråkiga saker för att få en så kul tillvaro som möjligt bara går. är min väldigt ödmjuka ambition och just idag. Så tänkte jag att vi skulle ta ett ordentligt grepp om det här med attraktion. Därför att det är ju någonting otroligt speciellt och magiskt. och Som inte går att ta på. Alla vet vad det är men ingen kan beskriva det. Eller man tror att man har skrivit så mycket. Varenda låt, varenda bok som har skrivits på något sätt har handlat om människors dragning till varandra eller, eller från varandra och det är, ju, det är ju en fantastiskt fin idé är det inte det? Om, man, om man har det minsta lilla stråk av romantik i sig det här, det här att man kan bara träffa någon och så klickar det på en gång och så vet man att det är du och jag det är ju alltså hade det inte varit för det hade det inte varit för Oj, oh, jag är så frästade det här myten, men idén om det här kärlek första ögonkastet, då hade ju speed-dating-fenomenet inte existerat. Det bygger på hela den grejen, att du bör på ett ögonblick sekund kunna avgöra om det här är personen du ska tillbringa resten av din tillvaro med eller inte. Men så vad är attraktion? Det är en bra fråga, jag gick ut på stan och ställde den.
1: Attraktion, det är en väldigt svår grej.
0: Det kan vara attraktion till en viss produkt Till exempel den här macken vill jag ha, den här datorn eller cykeln Det kan vara en typ av attraktion, materiell attraktion Jag blir nog attraherad Av ögon
1: jag blir attraherad av människor som vet vem de är. Det handlar väl kanske om någon form av eh, samhörighet. Igenkänning tror jag också kan vara. Någonting som man tycker om, som man ser hos den andra människan.
0: Men för mig är attraktion en, en, en väldigt nära kontakt- där, där det finns en lina mellan oss- där man känner någon typ av samhörighet, då, skulle jag säga. Och eh, närvaro. Grejen är att det har ju forskats jättemycket på det här. Och frågan man ställer sig då är- är det subjektivt? Är det olika för oss var och en vad vi är attraherade av? Ja, det verkar ju vara så. Eller är det objektivt? Är vi alla attraherade av precis samma sak? Ja, det verkar ju vara så. Jag var själv för några år sedan programledare för ett program som heter Kärlekskoden. Där vi försökte se om vi kunde hitta just en formel och vad vetenskapen kunde säga till oss. Om den kunde ge oss nycklarna för att vi kunde garantera att om de här bitarna är på plats så kommer attraktion och kanske livslång sådan att uppstå. Vi kom väl absolut inte till något klart svar där. Vi hade också ett väldigt, väldigt begränsat urval att jobba med ur ett rent vetenskapligt perspektiv. Men det är ju en fråga som alltid är där, därför att å ena sidan så vet vi att det finns biologiska faktorer. Jag har säkert hört talas om en väldigt berömd studie som man har gjort flera gånger. Vi gjorde det även i det här T-programmet där man låter kvinnor lukta på t-shirts som har burits av män under några dagar och eh, som inte har fått duscha eller tvätta sig. Och, eh, så jag hoppas att de luktar lite försiktigt kanske på de här tröjorna. Men vad man märker är att de dofter som... Eh, man då upplever det här, den här doften tycker jag om, den här spännande person är dofter som kommer från personer som kompletterar det egna immunförsvaret. Det vill säga saker som man själv är svag i immunförsvaret är den andra stark i. Och varför det är bra vattererad av att en sån person, det betyder att våra barn får ju då naturligtvis ett mycket starkare immunförsvar när det kompletteras från, från båda sidor. Vi vet också att kvinnor som är i den perioden i månaden när de är mer fertila blir attraherade av muskulösa, manliga män med starka överlevnadsgener. Medan andra perioden i månaden så dras man istället till män som uppvisar personlighetsdrag av att kunna ta hand om och beskydda familjen eller, eller flocken. Så helt enkelt kroppen styr... Är det läge att befrukta sig, då vill vi maximera möjligheten för att det ska gå bra. Är det, är det läge att leva livet övrigt, maximerar vi möjligheterna för att det ska bli bra. Och det påverkar eh, vad vi tycker är vackert. Så, men Det här innebär ju också att, att, att attraktion förändras över tid och inte bara över månader utan kan vara från vecka till vecka beroende på var vi själva befinner oss biologiskt. Och, och också för övrigt, bara, nu pratar jag väldigt mycket om kvinnors attraktion vad de men, men samma sak för män naturligtvis. Klassiska attraktionsdrag är ju bara att tänka vad, vad har det varit i alla tider? Så här, stereotypen för en attraktiv kvinna. Jo, det är eh, blondhet storbyst, kurvighet alla de här signalerna som har med fertilitet det vill säga man kan man har lätt att föda barn, man har ett bra bäcken man, man har tillräckligt mycket mjölk i så att man kan ge dem mat eller möjligt möjlighet att få i alla fall och, och blondhet signalerar ungdom och friskhet och man är mindre sjuk i sin ungdom så där har vi biologin igen men fortplantning är ju inte den enda driften vi har om det bara var det som styrde vår attraktion, då skulle vi inte kunna vara attraherade till människor av samma kön. Och det är vi ju väldigt många av oss. Så vad mer då? Ja, till att börja med så låter vi de här biologiska aspekterna också blöda över i någons personlighet. Att vi helt enkelt ser någons personlighet utifrån ett filter av vad vår kropp, vill ha just då. Människor som vi för tillfället anser är attraktiva upplever vi också är snällare mer utåtriktade ödmjuka, känsliga socialt kompetenta och intressanta. Men det intressanta är att, att vi också tror att attraktiva människor har bättre jobb deras äktenskap är lyckligare och, och deras liv är i huvud bättre. Så vi tillskriver attraktiva människor. En mängd egenskaper, psykologiska egenskaper som i sin tur är attraktiva. Så det går ju liksom lite runt det här. Och med det sagt så verkar som i alla fall vid speed dating att fysisk attraktion är, och det här sorry grabbar, det här kan låta krasst men fysisk attraktion är den i princip enda avgörande faktorn för att en man ska vara intresserad av någon och, eh, Initialt i alla fall vid första mötet Som till exempel speed dating. Kvinnor dock är något mer eh, avvaktande. De hinner prata några sekunder innan de vet att de är attraherade eller inte oftast. Och vad det har visat sig är att ett av de primära attraktionsdragen för kvinnor är mannens anknytningsmodell. Det vill säga hur han har lärt sig att relatera till andra människor. Om han har ett beteende där han hela tiden behöver bekräftelse- Ja, då minskar attraktionen. Medan för män så var personlighetsdrag initialt inte en faktor när man studerade det här i just speed sammanhang Men någonting vi vet att gör oss attraktiva och attraherade oavsett om det är samkönad attraktion eller heterosexuell attraktion är andra kemikalier i kroppen, till exempel adrenalin. Om vi har ett adrenalinpåslag i kroppen så kommer vi uppleva att den vi är med är attraktiv. Av den enkla anledningen att när vi blir tända på någon så får vi också lite mer adrenalin i kroppen. Så det här innebär faktiskt att... Eh, det, det här är ett jättebra tips för övrigt för, för par som, eh, där det börjar bäh, bli lite tråkigt. Hitta på saker som triggar Nivåer av vad den är i kroppen, till exempel klättra i berg eller bara åka bergdalbanor, eller no gör någonting som sätter igång kroppssystemet. För kroppen är lite puckad, den kommer känna, oh nu är jag igång. Undrar varför, det måste bero på personen bredvid mig. Man gjorde en väldigt spännande test där en kvinna pratade med men på en gångbro respektive på en parkbänk och de hon pratade med på gångbron som var lite läskig att gå på de upplevde henne alltid som mer attraktiv och teorin är att helt enkelt för att de har en högre nivå av adrenalin i kroppen och det här borde givetvis gå precis lika bra oavsett vem det är eller könet på den du vill leva med. Idag ska vi också få en helt annan vinkel på det här med attraktion eventuellt från dagens två gäster. som är lite speciella det är lite bakgrundsinfo för ett drygt år sedan förra hösten skulle ni hålla med om att det stämmer Ja. då dök det upp två personer som heter Linnea och Saga i den svenska poddkonstellationen i den svenska poddeten som väldigt naket bokstavligt talat började prata om sex så att det ångade i öronen <laughs> på alla som vågade ladda ner det Eh, nämligen förstås i podcasten Alla våra Ligg Och sen så vet jag inte vad det här beror det på Det kan ni gärna få berätta om det bara var så att ni till slut fick så mycket skinn på näsan Därför att eh, i våras, våren 2017 Så gick ni faktiskt ut med vilka ni är yes. så, Precis så, så jag får ju säga det nu eh, Välkommen hit så otroligt mycket till Amanda Kolden och Anna Dahlbäck
2: wow, wow. Alltså man älskar ju att bli presenterad Ja, verkligen. Jag sitter och njuter när du presenterar Jag, så jag glömde
0: att säga en sak. Ni finns ju också på Youtube nu. Aha. Så nu är ni ju verkligen. Nu går inte alls att gömma sig med vem man är.
1: Nej, nej. nej, nej vi, vi finns överallt nu.
0: Men för er då, eller för de som eh, lyssnar på det här och som av någon anledning inte har lyssnat på alla våra ligg. Kan ni göra en liten hit, his pitch så att folk känner att det där vill jag också gå in och lyssna på? Mm.
1: Eh, vi brukar ha som slogan att det är en podd framförallt om sex och sexualitet och om att äga sina val och vi pratar om ett specifikt ämne varje vecka och har oftast med en gäst eller två och då kan det vara allt ifrån att prata om BDSM till Kinks till att vi kanske har med något gammalt ligg och intervjuar den
2: Mm. Det som har varit speciellt med vår podd, det finns ju många som pratar om sex, men det är ju att vi har så otroligt personlig utgångspunkt också. Mm. Att vi verkligen pratar inte så här i generella termer utan det här har vi upplevt och det här gillar jag och min klitorist känns så här när jag smeker den på det sättet. Alltså typ så mm.
0: Och då tänker jag så här: Och orsaken till att ni, ni är här hos mig nu är ju för att. Ja, ni pratar om sex, men för att sex överhuvudtaget ska kunna ske, eller ja, det blir inte ett krav, men det är väl trevligt om det är så, så bör det ju finnas någonting precis innan sexet, nämligen att man blir lite tänd på varandra.
2: Ah, det, är ju, det är ju
0: bra om det <laughs> är så, tänker jag. <laughs> ja. Och då kommer vi in på det här med attraktion. Ah. Så jag inbillar mig att ni har en ganska, vad är ordet, en ganska franke, eller ganska så här, rätt fram bild av vad attraktion är och innebär. Men ni har ju också haft massa gäster. Så min, min första fråga till er är egentligen när ni pratar med folk vad blir, vad är er uppfattning om vad andra är attraherade av? Finns det någon gemensam nämnare där som ni har börjat se?
2: Mm. Folk generellt i allmänhet menar du? Ja, uh, alltså
1: jag skulle säga självsäkerhet mm -hmm. som främsta uh, egenskap. Det är ju något otroligt sexigt med en, en självsäker människa som uh. vet vad hen vill och tar för sig och och är ganska
2: liksom bestämd i det.
1: Mm. Mm.
2: Verkligen. Jag tänker också kanske autenticitet. Man känner ju ofta igenom om någon är liksom inte sig själv. Eller om någon spelar ett spel. Och sen så kan man göra det på olika sätt. Men ändå känna av att intentionen är äkta någonstans.
0: Mm. Just det. Det här, det låter ju ändå som någonting som är en ganska eh, djupliggande liksom, eh, variabel vi pratar om nu. Är folk medvetna om att det är det de de är attraherade av? Eller, eller tror man att man är attraherad av någonting annat?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror ändå att just självsäkerheten är ganska etablerad. Ja. Det känns som att många, många tänker att det är något sexigt med det, liksom. ja, just det. Men sen så tror jag att det finns ju många liksom, mer ytliga egenskaper som många tänder på, såklart. Ja. Det känns lite taskigt att säga självsäkerhet för att det är ju så omöjligt att nå upp till också. Det är så dåligt tips liksom. Ja, ing,
0: ingen är självsäker innerst inne, ja. det det menar.
1: Ja, men. precis.
0: Vad blir ni attraherade av förresten?
1: Självsäkerhet. Ja, självförtroende, herregud.
0: <laughs> Okej, okay, okay, jag ändrar frågan. Jag säger så här. Hur vill ni att det självförtroendet eller den självsäkerheten ska framspeglas? Alltså hur, hur vill ni kunna märka det den? På vilket sätt ska den ge sig till kännas för att den ska vara attraktiv?
2: Alltså, för min del så handlar det väldigt mycket om att jag älskar och särskilt får känna mig kvinnlig. Mm. Och att så här, jag gillar könsrollerna som ibland kan vara lite stereotypa och kanske gammaldags. I just det här attraktionsspelet. Någon som så här, tar tag i ens haka, kysser en, alltså bestämt visar vad han vill ha. För jag är ju heterosexuell. Det gör mig väldigt, väldigt attraherad. Och sen så måste man också ha en viss kemi. Alltså till exempel att ja, lukta gott. Jag vet ju, är sådana djupa drivkrafter att man tänder väldigt mycket på lukt. Det måste också vara bra kyss... kyss vad heter det? Kyss, 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 kyss. <laughs> kyss... kemi. Det var ett svårt ord. Så för min del är det verkligen så... Skillnader är det manliga och kvinnliga. Mm.
1: Jag, jag tycker att det, Jag kan ofta hända på eller attraheras av folk som ser lite, alltså att det finns något speciellt i utseendet. Mm. Att det, för jag, jag är inte jätte i när allting liksom ser ut som att man är retusherad eller liksom att man ser ut som en modell, säger jag nu i situationstekret. Nej men att det finns någonting lite spännande som händer i ansiktet. Det tycker jag är väldigt eh, intressant.
0: Men innebär det att du då tycker att alla som använder filter och så här, sociala medier får göra sig lite snyggare att för dig så blir de lite tråkigare då? Ja.
1: Just när allting ser så himla polished ut, mm. det kan jag tycka är väldigt platt och tråkigt. Jag vill gärna att det ska vara något liksom lite konstigt där. Det,
0: det, det tycker jag väl att alla som lyssnar på det här kan ta till sig på en gång. Mm. På, så att att, att våga, våga se ut som du gör, för du är ofta mer attraktiv än vad Insta kan göra dig till. Mm.
1: Ja, gud ja. Alltså det blir så himla platt när man ska vara så...
2: Perfekt. Och ja. också, man vill väl vara en positiv överraskning i verkligheten. Alltså man vill ju inte att alltså folk <laughs> ska se en och bli besviken. <laughs> Nej. Nej. Eller hur? För att man har varit så snygg på sociala medier.
0: Nej, det är korrekt. Mm. <laughs> men, men kan det till och med vara så att man inte vågar träffa någon då? För att man är så snygg på sociala medier så man vågar inte visa hur man ser ut egentligen.
1: Ja, men, jo, men säkert. Och jag tror att folk som, så här, som verkligen retusherar sig själva, att det blir... Det måste ju vara jättesvårt sen.
0: Ja.
1: Eh, när man går ut i verkligheten och blir påkommen i hur man ser
0: ut. Ja, men alltså, eh, jag är ju så gammal nu så att på min tid var, var det ju lite sådär att eh, man pratade med någon i telefon eh, och så tyckte man att det var lite läskigt att, att träffa dem sen för då skulle man få se om man såg ut. Idag pratar jag ju med människor i 20-årsåldern som har chattat med någon men inte vågar prata med dem i telefon för då hör hon ju hur jag låter. Nej, det är så. Ja. Och det är för intimt. Wow. Och, och då tänker jag... Hur, hur är det då för, för uh, mejla mig gärna om du lyssnar på det här och är 16-årsåldern, eller, eller om, det, om det är om några år, vad är nästa steg i det? Att man inte vågar skriva så här, Snapchat funkar men jag vågar inte skriva meddelanden på Messenger, för då måste vi skriva långt och då ser hon när jag skriver eller, jag, jag vet inte vad det slutar åt
2: <skratt> varje tid har väl sin sak ja. Ja, men det är ju ett
0: hinder i vägen för att vi ska kunna bli attraherade av varandra, för det blir mindre och mindre att bli attraherade av, ju ja. mer vi plockar bort oss själva från från mötet tänker jag Ja, mm. mm. Men jag, jag, jag tänkte på en sak där, För du var inne på något intressant här med kemi mm. Mm. Det finns ju den här eviga debatten Om liksom de biologiska driften Och det har vi luktar gott Och så har vi, eh, alltså självsäkerhet har ju väldigt lite Med biologi att göra tänker jag Det är mm. mer det kulturella eller kanske det, det sociala <clears throat> vad, vad tror ni är då den, den mest grundläggande om man, om, om man måste välja Mellan de två Det biologiska eller din lärda vad, vad är det?
2: Aha, har du svaret okay. nu?
0: Det är jag inte alls säker på att jag har Jag, jag tror
2: att det var så att vi skulle bli testade att du skulle så Nej, så att jag, men, jag är
0: mest nyfiken på frågan Jag har lite idéer om svaret
2: mm. Mm. Jag tror tyvärr att det är det biologiska Att mm. vi kanske inte har så mycket att göra med det Som vi själva tror Nej,
1: men jag tycker att det känns som en Deppig tanke För jag vill ändå kunna tänka att så här, Om man inte har det i sig Att man ändå kan lära sig mm. Men jag håller nog kanske med
0: Men varför är det deppigt då?
1: Ja, Ja, men för jag vill att alla människor ska kunna ha en
2: chans <laughs> jo, men, men, men om biologin
0: får styra så har rimligtvis alla människor en chans ja precis Jag tror ja. att det är
2: en eller chans då <laughs> att folk får, får ligga om det är det biologiska ja. Jag tycker att det känns deppigt att det är det biologiska för att, då så att vi är så, här, är så primitiva som mm. alltså Att vi inte vill vara det, att vi bara är så här, små brickor i ett stort spel att ändå man tänker att man gör medveten val och så gör man ändå inte det. I, i slutändan
0: mm. spelar all Nej. den smartheten inte någon roll. Hur, hur sofistikerad man än är så går Nej. man ändå på de där musklerna.
2: Mm. Vilken uppmuntrande podd.
0: Ja. ja, hej välkommen till på podden där vi slår ner dig i skorna. Jag har stött på ganska nyligen lite forskning som visar någonting intressant som inte jag har tänkt på tidigare. Apropos det här med biologi och det som inte är det biologiska, mm. som la till en till dimension på det här. Och som menade att väldigt mycket av det som man anser vara attraktivt på ett personligt plan faktiskt också är väldigt format av vad som behövs för det samhället eller den kulturen man lever i. Som ett exempel på det här skulle vara att, att om en kultur behöver att människor är väldigt empatiska och är bra på att bygga en nära band då tycker vi också att det är ett attraktivt drag och vi dras till sådana människor. Om en kultur istället behöver att folk är superentreprenörer och driver projekt men, men kanske bara tänker på sig själva då kommer vi uppleva att det är attraktiva drag för det är sånt som premieras i den liksom, socioekonomiska kontexten.
2: Fan vad mm. Men Och då är det samhället som bestämmer att det här är liksom, alltså en populär person är en ja, populär person beroende på... Ja,
0: då blir det plötsligt samhället som bestämmer vad vi tycker är... Egentligen vem vi vill ligga med. Mm. beror lite på vem är bäst. Inte bara för vår fortplantning, för det är det biologiska. Utan för att samhället vi lever i ska kunna fortplanta sig.
1: Mm.
0: Mm. Vi, vilket Gud, är, är ju... Sant? ja Så det är ju samma process då, kanske. Att, det är, att drivkraften är att någonting ska fortleva. Men det är samhället eller kulturen istället för den biologiska organismen. Mm. Som ju kräver samhället och kulturen för för att för att fortleva. Och jag, jag kan väl också tycka att, att eh, det kan väl inte bara förvara så. För det vore ju as-tråkigt. Vore det inte det?
2: <laughs> ja. Eller.
0: eller. Men förändras attraktionen då? Det är klart att ni gör. Eller? Är ni attraherade av samma sak nu som ni alltid har varit? Nej. Jag
2: märker en stor skillnad i... Eller så här, som sagt, jag alltid gillat väldigt manliga män. Mm -hmm. um, men... vad, vad
0: betyder det för dig? Manlig ja, men för mig man?
2: Det är det bara osart testosteron. Typ. Men... Nu så känns det mycket mer viktigt för mig Att de har en feministisk Medvetenhet mm. Att förut har jag kunnat ligga med snubbar som jag egentligen Kanske tycker är har, Eller nu tycker är svin mm. eh, Men och det, jag vet, Man vet aldrig, den har sin lag om jag skulle bli singel Och behöva ligga Men jag tänker ändå att det här är något som jag Skulle bli mycket mindre attraherad av Nu. Mm.
1: Ja, gud, alltså det känner jag, jag Jag tänder mycket Mycket mer på snälla killar alltså, Och det kände jag inte alls igen När jag var yngre vad vill du ha då? Jag vet inte, då ville jag ha liksom, eh, smala estetkillar som klädde sig rockigt, och spridde jag mig inte så mycket om hur de var. <laughs> hur deras personlighet var, utan det var mer. Ja, så här, det, här, det var mer utseende som spelade roll. Men nu känner jag att det går mycket mer på det psykiska liksom.
0: Men kan det ha att göra med också att det du är ute efter kan ha förändrats. För jag inne mig att. Eh, så här, alla, alla undersökningar säger ju, och som ni var inne på inledningsvis, att det vi tycker är mest attraktivt är människor som är säkra sig själva och som också är eh, socialt begåvade, är omhändertagen och framförallt har humor. Humor är alltid den som toppar. Liksom. Mm. Men om man kollar på vem som får ragg i bar så är det inte nödvändigtvis en som drar den roligaste skämten. Mm. Utan det är, det är någon som kan sända ut mycket mer omedelbara signaler. Men jag tänker att det kanske är... En mer flyktig attraktion. De här, de här popkillarna du berättade om. Att det var den här mer liksom tio minuters attraktionen.
1: Ja, Medan det nu
0: kanske är någonting som är... Ja, det här någon jag skulle kunna vara tillsammans med.
1: Ja, ja men kanske. Men ja, nej, men samtidigt som jag håller med dig Amanda. Om att så här, det känns viktigt att det är någon som ändå delar ens värderingar. Och att så här, jag tror att jag tror att jag skulle bli mer avtänd på någon som, som är lite duschig. Eller liksom inte funkar rent psykiskt liksom, mellan oss mm.
0: då apropå det här med det biologiska och för nu, nu kommer jag på ett bra test här vi, <laughs> vi ponerar och ni kan gärna få svara båda vi kan börja med det Anna för det var du som inspirerade det här två, två sätt att säga på det här. säg att du träffar den där hunkiga killen mm. och så känner du så här åh jag är så attraherad av honom nu ska vi hoppa i säng mm. Det ena hållet är det här, om han, det lät som att han kan förstöra den rent fysiska, biologiska attraktionen genom att psykologiskt visa sig vara dum i huvudet mm. eller ha värderingar som inte stämmer. Vad
2: mm. Var det här testet?
0: Nej, men först vill jag höra om du höll med om det. Yep. För yeah. det är ju intressant, för det innebär ju i så fall att, att iterationella tänkande på något sätt eh, tar över från den Just här det. biologiska driften. Mm. Eh, vilket ju är jättemärkligt därför att om du tänder på honom, då går, det är det en massa hormoner och grejer som går igång i kroppen. Att man då kan bromsa det liksom, om han mm. säger någonting då. Men kan det vara tvärtom också? Kan någon, kan någon som är lite så där osmart eh, psykiskt ändå plötsligt bli het av kraft, i kraft av att han är, är fysiskt väldigt attraktiv?
2: Ja, ah, men det tror jag faktiskt. Alltså, kanske inte om det var alltså ett svin Nej. och hade... Illa värderingar som inte rimmar mina Nej, men någon
0: som du bara känner såhär oh, Lite han, puckad den, typ. oh, han har inte Ja knylla men knylla det tror jag
2: Om den då sen alltså, skulle visa att ha en kropp som jag blir attraherad av Och så här, Alltså jag tycker händer kan vara väldigt attraktivt Och sen också om den på något sätt Jag gillar ju när folk hintar om att de kommer ge mig Mitt livsnatt i sängen liksom. mm. Så om han då skulle börja Anspela på sånt Då är det möjligt att jag skulle ändå tippa Falla över gränsen okay.
0: hur, hur för dig då Anna? Kan, kan liksom kan en kan ett puckat uttalande sänka liksom den, den mest fysiskt välmående
2: enheten av... <laughs> <laughs> en enhet.
1: <laughs> alltså, om jag bara... Det beror, jag tror att det beror lite på mindset också. Ja. Är jag ute efter att bara ligga för en kväll? Då, tror jag att det, då bryr jag mig inte så mycket. Nej, det spelar ingen roll.
0: Han behöver inte ens se bra ut.
1: Nej. men <laughs> behöver ser se lite konstig ut, men aj, inte så är, bra. Aj,
0: det är det enda viktiga. Lite märkliga värderingar ser lite konstigt ut. Då går du igång. Ja, det är min ja. grej. Det är Annas prid. Men, men okej, okay. alla de här människorna som ni har träffat genom er podd också och intervjuat. Mm. Kan ni se någon form, för att bli lite allvarligare nu tänker jag. Attraktion... Absolut hänga ihop med självsäkerhet men naturligtvis också en väldigt stor del osäkerhet. Är jag attraktiv? Kommer jag få någon eller jag kanske inte vet vad jag attraheras av eller att jag attraheras av det jag upplever är fel person? Det finns väldigt mycket att vara osäker kring bara man vill när det handlar om attraktion. Kan ni uppleva att det finns av, av de ni intervjuar, är människor välmående i det här eller tycker man att det är jobbigt det här med attraktion och att få till det och inte? Är det ett problem eller är det härligt?
2: Jag tycker att det verkar bland våra gäster kanske inte vara ett jätteproblem. De har ändå en ganska avslappnad inställning till sex och alltså är rätt medvetna om sin sexualitet. Men däremot får vi ju många mejl från lyssnare. Mm. Ja,
0: det var nog de jag var ute efter. Ja. Mm. Eh,
2: och där, absolut. Och det är allt från snopppstorlekskomplex till att inte vara tillräckligt vältränad, till att vara blyg, till att vara porberoende. Eh, ja.
1: jag, jag tror att osäkerhet ligger hos alla. Mm. Jag tror
2: att det
1: det skulle kännas som att det skulle vara väldigt unikt om man träffar någon som känner sig helt självsäker. Mm. I, för att det är en sån utsatt situation. Eh, att ligga med någon är ju, är ju ganska utsatt. Så att jag tror att det är även hos våra gäster som är med i programmet. De får ju vara självsäkra i i det att de pratar om någonting som vi har bestämt i förväg och att så här, de får välja vad de ska säga. Liksom. Men jag tror att det finns osäkerhet hos alla.
0: Vad ger ni för, om, om ni nu gör det men vad ger ni för råd och, och tips om, om någon hör av sig och, och, och ni, ni inser att det här finns en hel grupp människor som de vågar inte ens gå utträffa någon för att de, de har inte den tilltron till sig själva att de kommer vara attraktiva varken utan kläder eller kanske ens med kläder. Hur kan vi hjälpa dem? Uh.
1: Det är så svårt att ha det ansvaret. Eh, man, alltså så här, en typisk grej är ju att många tjejer har problem med att, eh, med att stå i vissa ställningar när de mm. ligger. För att man eh, visar att man har lite mag. Eller liksom man är kanske... inte lika
0: snygg när man vrider sig och det håret. Precis. Ja.
1: Precis. Alltså det är ju skitsvårt att ge råd i det. Men, men det handlar mycket om att så här, man måste där känna sig själv och trygg i sig själv. Och det känns som att... ja. Ah, det kan man göra med lite små knep Man kan välja att ligga när det är mörkt i början kanske och försöka göra det lättare och lättare. Eller liksom att bara ner för att lära känna sig själv och sin sexualitet bättre kanske.
0: Men kan det vara en mognads... Också. Eller jag tänker ju, ju oftare man, man utsätter sig för det desto mindre. Ja,
2: min... men och jag tänker också att alltså, tips som, jag tror att jag är inspirerad av dina böcker här, Henrik. Tack. Med, alltså ibland så brukar jag skriva till folk att fan, börja varje morgon med att skri säga till dig själv i spegeln att fan vad jag är snygg. Alltså här, med fake it till make it grejen. Och sen så också jag alltså som Anna sa, det är väldigt svårt att ge generella tips men själv är jag ett stort fan av ärlighet, alltså även om det kanske krockar med det här med att vara självsäker så kan jag tycka att det är, jag skulle tycka att det var ganska soft om någon sa, fan jag känner mig lite nervös nu, alltså mm. jag känner mig lite typ, jag vet inte vad man gör, jag känner mig jag har haft en dålig dag alltså jag känner mig inte på topp och det kan jag tycka att det är finare att är det, men det verkar kanske inte vara alla som... Ja, men det där är så
0: märkligt och det där är någonting som jag återkommer till i jättemånga samtal också. Att vi går omkring och tror att vi behöver upprätthålla någon form av bild av oss själva som ingen faktiskt har begärt av oss. Mm. Mm. Och så måste vi vara så himla proffsiga och så himla snygga. Och så låser vi oss och så blir det spänt och så blir det jobbig stämning. Mm. Men om man istället erkänner oj det här är inte jag så bra på det nu är jag lite nervös. Eller det här är jag lite obekväm med. Då är det ju oftast aldrig något problem. Nej. Och är det det... Då är man med fel person.
1: Mm, exakt. Ja. Ja, men jag tror så, här, som sagt, jag tror att alla har någon slags osäkerhet, och om man väljer att då visa sin egen osäkerhet och prata kanske med någon person som man känner sig säker med, mm. så får man ofta höra att eh, den personen kanske inte håller med, eller att den personen har en annan osäkerhet, eller samma osäkerhet, och man kan liksom prata om det. Det tror jag gör jättemycket.
0: Sen tänker jag också att det du sa där: om att jag vill inte befinna mig i den här ställningen för att jag tycker att min mage hänger lite. Mm. Ja, men igen, om det är det som man själv och den andra personen tänker på i det läget så har man ju lite större problem, <laughs> tänker jag. Det, det ska inte ens vara ett issue där.
1: Nej, vad fan, det är väl ingen som backar när man väl ligger där och bara, oj, nu hade du lite mage där, nu, nu avbryter vi det här. <laughs>
0: ja, det var ju väldigt, väldigt det var ju väldigt i det här spelet, och för det är ju något spel. Men, jag, men folk missförstår det här ordet spel tycker jag. Men jag vill inte spela ett spel, jag vill vara mig själv. Men spel är ju sociala. Spel är ju liksom bara någonting som betyder att vi, vi förflyttar oss i förhållande till varann utifrån ett förbestämt antal regler. Och det kan man alldeles utmärkt. Så jag tycker ordet spel inte behöver vara något negativt utan det kan vara positivt. Men i det här attraktionsspelet, då, för de som känner sig lite obekväma eller för de som känner sig superbekväma, har ni någon. Tanke som ni vill slänga ut till folk där ute
2: Jag tänker direkt på det som du sa själv Att fan, om en person inte kan ta att man känner sig lite nervös Eller lite osäker Då är det verkligen en person som Det är fel på den Inte på att man är osäker Och att försöka komma ihåg det att alla har känslor Även om folk i allmänhet är bra på att dölja dem så det kan vara skönt att komma ihåg Och det mm.
0: attraktivaste personens draget är Självsäkerhet ja. Ja.
2: Well, well, well Men det finns ju också något självsäkert med att säga Att man är osäker Ja, ja absolut. Alltså... Alltså,
0: självsäkerhet är inte en fel ord Det är, det är väl själv, självförtroende Eller är det säkerhet? Eller ja Ja
1: Ja, jo, men men att, att man bottnar
0: i sig själv. Att man är trygg uh, i vem man är. Uh. Ja.
1: Och att det är ju ett superbevis på att man är trygg på något sätt. Att man vågar visa sina eh, osäkerheter. Mm. Alltså, det, är ju, det är ju supermodigt. Eh, så det är väl kanske, kanske mod är det jag <laughs> det <där. laughs>
0: men, men jag tror också att det hänger ihop med för att knyta hela vägen tillbaka till bara med det biologiska. Jag har en personlig anekdot i det här. Och nu vill jag inte sätta mig själv på någon form av höga hästar på så att jag är Sekt. attraktiv. Men <laughs> eh, jag är Nöjd med mitt utseende som jag ser ut idag. Jag vet att det finns andra människor som är nöjda med mitt utseende. En gång i tiden var det inte alls Jag tillbringade en ganska stor del av mitt liv med att vara liksom den här killen som... Det var lustigt att det var en kombination. Jag var den där töntiga, osäkra killen som verkligen liksom såg ut som hej, kom och hjälp mig. Och plötsligt så skedde ett skifte när det började finnas en massa människor som tyckte jag var attraktiv. Och det enda jag gjorde var... Att jag hittade en plats i min tillvaro där jag kände att men det här, här vill jag vara. Och jag lite så hittade mig själv och en trygghet i vem jag var. Och jag hade inte en, en tanke på att det skulle liksom ha en yttre effekt. Men uppenbarligen så hade det det väldigt, väldigt tydligt. Mm. För, för mm. plötsligt liksom så kom det människor överallt som ville hänga mig. Det hade aldrig hänt <laughs> tidigare. Det, jag, jag gjorde ingenting förutom att jag förstod vem jag var. Mm. Så det hänger ju verkligen ihop också, tänker jag mm. Upp, uh, är, är ett väldigt självförhärligande jag Nej, vill det är bra, men vad, här, men vad då?
2: Nej Henrik, jag trodde du minst av alla Skulle vara någon som tycker man ska hålla sig till Jante men Ja, det, nej, men det, det tycker jag inte, sagt. jag
0: vill bara vara Ja. ja. <laughs> tack för att vi fick prata om mig <laughs> ähm, andra tack så jättemycket För att ni kom hit
1: Tack så mycket
0: Vad tror du att de flesta blir attraherade av? Jag tror faktiskt att de flesta
1: blir attraherade av att bli sedda. Någon form av bekräftelse. Jag tror att många blir attraherade av att någon lyssnar på en. Det tror jag är universellt.
0: Jag tror många blir attraherade personer som har någon typ av pondestyrka Men också en svaghet tror jag. men som ändå kan, där de är väldigt humana, känsliga på sitt sätt tror jag. Det kan vara en attraktion. Ja, men det är väl ändå skönt att höra det som Anna Manda säger, att det här med människor som är trygga i sig själva. Att det är så starkt. För jag tror inte att det gäller bara för dem. Och det betyder ju att attraktion är ju någonting betydligt mer än biologi. Även om förstås när jag säger det så inser jag ju att människor som är trygga i sig själva är också stabila, vi kan lita på dem och sådana människor är bra för vår överlevnad. Så igen, det går inte att komma från den här överlevnadsaspekten av det här. Men jag nämnde innan hur liksom vår fysiska igångsättning påverkar hur vi ser på människor mentalt. Men det är faktiskt också precis tvärtom. Kanske lite som Amanda var inne på att människor som vi upplever är glada och har en varm och trygg personlighet som vi tycker om blir också mer fysiskt attraktiva för oss. Så att det går verkligen i en loop. Och det här, det här är lite intressant att vi upplever som fysiskt attraktiva människor som vi tycker om att vara med. Därför att det innebär att den sociala interaktionen hur vi är med andra människor är direkt avgörande för vad vi sedan instinktivt upplever är attraktivt. Och som jag var inne på intervjun där, det verkar ju som att också de drag som samhället och kulturen premierar och behöver för att fortleva kommer också påverka vad vi upplever är attraktivt. Därför att de värdena som finns i en kultur, de internaliserar vi förstås. Vi tar ju dem till oss. De finns ju, När man säger att någonting finns i en kultur eller i ett samhälle, vad, det, vad man egentligen menar är att det finns i människorna i den kulturen eller samhället. Det finns ju liksom inte utanför. Så att allt som finns i en kultur finns där för att vi har gjort det till en del av oss själva, till vad vi tycker. Och då använder vi ju det. De värderingar för att guida våra handlingar och också våra preferenser. Inte bara för vilka val vi ska göra under dagen och vad som är moraliskt försvarbart eller inte, utan också preferenser i vad vi tycker är attraktivt. Men sen finns det några aspekter som man själv kan leka med eller till och med använda sig av med flit om man vill göra sig själv lite mer attraktiv. Det första är något så enkelt som närhet. Och då menar inte jag att man behöver stå 10 cm närmare andra människor man pratar med. Men att träffas ofta, därför att så är det nämligen, att det, det visuella stimuli, de intryck vi mer regelbundet får, de tycker vi också mer om. Personer som vi ser oftare ritar vi som mer fysiskt attraktiva. Vi vänjer oss också vid deras sätt att vara eftersom vi exponeras för dem mer. Så det är ett jättebra sätt, om du vill bli attraktiv, se till att finnas där. Och istället för att göra som många kanske gör, att man känner, åh oh, jag vill att han eller hon ska tycka att jag är snygg, men gud vad läskigt, nej jag vågar inte träffas, jag håller mig här på, på Messenger. Tvärtom, ju mer du träffas, desto större chans har du att låta den här människan upptäcka hur attraktiv du är. Vi upplever också, det här kanske både är bra och dåligt, men människor som vi upplever är lika oss. Dels fysiskt, men... Också saker som klasstillhörighet, om det är en variabel, personlighet, utbildning man har, värderingar. Ju mer lik någon är i detta, oss själva, desto mer attraktiva tycker vi att en person är. Sen vet vi förstås inte om det är så att det är likheten i sig som skapar attraktion, eller om det är så att det är den typen av människor vi tenderar att ha nära. Och som vi vet, närhet skapar ju attraktion. Då kan man ju hävda, men vänta nu det här med opposites attractor, så att vi dras till, eh, dras till det som är olikt oss. Ja, det är ju en idé som många har, som jag ofta får höra. Men faktum är att det finns väldigt, väldigt, väldigt lite psykologiskt stöd att det här skulle vara sant. Snarare så eh, pekar bevisen på att Människor som är hyfsat jämnt matchade i, i fysiskt utseende, sin sociala bakgrund och sin personlighet är betydligt mer sannolika att bli attraherade av varandra än personer som inte är det. Så är det bara. Det finns också en annan liten grej och det här är ju lustigt. Det här kan, är ju också en av förklaringarna till att, att vi jagar det här vi inte får. Men det finns flera studier som visar att Även om vi tycker om de som gillar oss, men vi tycker ännu mer om de som först inte gillade oss och sen ändrade sig. Och, och idén är: Förklarar inte varför det skulle vara så, är att tanken att liksom få folk över på sin sida, att omvända människor som från början inte tyckte om oss, helt enkelt belönar oss mer. Vår hjärna belöningssystemet kickar igång där. Och jag kan tänka mig att det är för att vi har ju då förbättrat vårt sociala nätverk. Det har blivit en person till om vi har lyckats omvända någon så att säga. Och det gör att vi tycker mer om de människorna som inte gillade oss från början om de gillar oss nu än någon som gillar oss hela tiden. Och det är inte heller så konstigt för den som gillar oss hela tiden blir ju sällan väldigt spännande. Det är ju få människor i Stockholm som i eget vilja åker upp i kaklens därför man kan göra det varje dag. Eh, saker däremot som vi är lite mer osäkra på, om vi kan få, blir ju mer spännande. Och det kanske just är det här för att hjärnan belönar oss när vi får det. Jag inser att jag kanske hade någon ambition att försöka lösa den här knuten om attraktion. Eh, nej, det var inte min ambition. Min ambition var att belysa det här området, att det finns otroligt många aspekter av det, att det går in en loop. Det är biologi, men det är också psykologi. Det är också de värderingar vi har socialt och kulturellt. Det är... Eh, faktorer som, som närhet och så vidare. Och allt det här informerar varann. Det går inte att separera de här sakerna. Men en sak man kan säga, det är att romantik är också kulturellt betingat. Individualistiska kulturer, som till exempel i Sverige, som är extremt individualistiskt, där är också romans stort. Däremot, det mer kollektivistiska kulturer, där är romans inte alls Lika viktigt. Arrangerad äktenskap förstår man och tycker är utmärkt i de kulturerna där man väldigt svårt för individualistiska kulturer. Personligen så kan jag absolut se den praktiska anledningen till att till exempel arrangerat äktenskap, men eftersom romantik har med känslor att göra och känslor är det som driver oss, så tycker jag det vore väldigt, väldigt tråkigt att tappa den aspekten av, av vår tillvaro. Livet blir ju härligare. Om man får vara lite romantisk. Oavsett om det beror på en nedärvd social värdering. Eller för att jag bara är i den perioden i månaden. Så ut och var lite romantisk tills vi hörs nästa gång igen. Det här var Henrik Flexeus i podcasten Kan Själv. Hej då! Luciana's of i like radio, I like radio.